0: He decidido que me voy a centrar mucho más en este podcast porque me está gustando mucho esto de grabar, aunque no quiero ir dando palos de ciego por todos los sitios. Así que me voy a centrar en Pau Ninja y al igual que el blog lo voy a dividir por habitaciones, por secciones. Así que a ver en qué puerta, en qué habitación entramos hoy. Parece que hemos entrado en la caja fuerte y conmigo dentro está... Mario 10% con el que vamos a hablar de la que se está liando esta semana en la bolsa, de lo que ha pasado de empresas súper interesantes para invertir, de tipo growth, también de high risk. Y bueno, ya sabéis que esto es un lenguaje para todo el mundo. No hay que entender de bolsa en el sentido de ser un experto ni todo esto. Además de que en caso de dudas siempre se puede preguntar, a nosotros, o simplemente buscarlo en Google también. Pero intentamos usar un lenguaje bastante de por la calle. Um, así que, sin más miramientos, vamos a ello. Lifestyle,
1: dinero, salud, minimalismo y algunas idas de olla. De adolescente combinaba ron con cola. Es hora de mezclar conocimientos. Es hora del podcast multidisciplinar con Pao Ninja.
0: El último capítulo comentaba esto de que Amazon, bueno, el señor Bezos, amigo calvo y capitalista, <risa> va a otro nivel en todos los sentidos, que había comprado como un, digamos, como una empresa de coches eléctricos o algo así, ¿no? Tú eso lo sabrás mejor, ¿de qué va esto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esto es una, es una guerra que tienen ya entre, entre Bezos y Elon Musk, que parece que se quieren mucho, pero también se odian. Eh, y llevan. La, la verdad es que llevan bastante tiempo ya lanzándose puñaladitas, dardos porque, bueno, ya viene de largo, ¿eh? Al final piensa que Bezos es eh, la persona más rica, por así decirlo, del mundo. Eh, siempre la, la lista Forbes va variando, pero está ahí siempre. Eh, y él ya tenía también una empresa que es Blue Origin, que es una empresa que se dedica a hacer eh, cohetes espaciales, o sea, que es la, prácticamente la competencia de SpaceX, que es de Elon Musk. Entonces ya llevan una, una temporada que es como hay un tiralla floja, tiralla floja, y esta semana pasada eh, Elon Musk, o sea... Y, Bezos compró esta empresa, eh, que es de coches eléctricos, y Elon Musk le puso un tweet en plan, eres un copiota, ¿sabes? Entonces, ah, hay, hay una guerra ahí, hay una guerra abierta. Eh, Elon Musk le encanta Twitter, le encanta soltar comentarios, ya dijo hace unas semanas que, su, eh, que sus Teslas estaban demasiado caras, movió el mercado, luego volvieron a máximos, eh, le encanta el show. Entonces, en ese sentido, hay una guerra hay una guerra montada entre ellos dos, pero yo creo que es una guerra al estilo, al más puro estilo Messi-Cristiano. O sea, son dos bestias, son dos cracks, podemos decirlo, son dos visionarios que tienen dos modelos de negocio distintos, pero que los dos miran al futuro a su manera y el hecho de que compitan el uno con el otro lo único que va a hacer es que, que inviertan más en y más de, que intenten medirse, por así decirlo de alguna manera, y, y yo creo que para el inversor... Estar en una posición o en la otra al final puede ser incluso beneficioso, porque al final eh, esta competencia que más o menos es sana, a menos que empiecen ya con tema de tribunales y tal, eh, puede, puede ser bastante buena para el inversor.
0: Sí, supongo que si hubiera un, solo un monopolio, entonces sí que sería una aliada porque pondrían los precios, habría menos innovación y es una de las cosas buenas del capitalismo, ¿no? Que como se crean oportunidades, entonces hace un poco, la innovación va un poquito más rápido, también salen precios más asequibles, pero es un poco todo muy futurista, ¿no? Y es un poco la gracia que, que me hace de, de estos dos. Sí, sí, la verdad, la verdad es que siempre están ahí mirando al futuro, o
1: sea, eh, Bezos con Amazon ya en las tiendas de que no tienes que llevar ni el monedero, te, te detecta la cara y ya coges lo que quieras y te lo descuenta y tienes tu cuenta online y, bueno, estás movidas y lo más por su parte con lo de irnos a otros planetas eh, con el SpaceX, con Tesla también, coches revolucionarios que bueno en algunos aspectos dejan que desear pero realmente el concepto está ahí de, de lo, que quiere, lo que quiere llevar a cabo. Y al fin y al cabo, el hecho de que tengan presión el uno con el otro, yo creo que beneficia más que perjudicar en ese
0: sentido. El que ha salido un poquito perjudicado, que creo que teníamos que hablar de eso, era Facebook, ¿no? Porque se ha liado un poquito, ha habido una baja de importante. ¿De qué va esto exactamente?
1: Sí, a ver, ha habido grandes empresas, grandes marcas que han decidido que no van a, no van a utilizar, no van a seguir utilizando el tema de, de Facebook Ads, o sea, la, las campañas de Facebook para hacer publicidad... Que al final es un, es el, el recurso más habitual, más corriente. no Solo tienes que entrar en Instagram, en, en, en Facebook, en cualquier plataforma de ellos y verás publicidad constantemente, tanto en los stories, en el feed, donde sea y al final muchas veces pues, hay grandes marcas que se publicitan en esos espacios y ha decidido, entre ellas me parece que está Coca-Cola, hay unas cuantas de estas grandes y ha venido una oleada de otras empresas que han decidido hacer exactamente lo mismo. En parte... Tiene sentido porque la situación actual no permite tampoco eh, desembolsar grandes gastos en marketing si son empresas cuyo modelo de negocio depende de la situación de la pandemia actual. Entonces, es normal que hayan, hayan acortado. Lo que pasa es que luego, eh, digamos que hay, hay un efecto rebaño en este sentido. Hay muchas empresas que lo hacen por un, por un motivo de números y otros ya que tiran de éticas, de morales y de historias. Es como que es... Al final dicen que si sigues al rebaño acabas pisando mierda. A mí es una frase que me gustó mucho hace tiempo y que, y que creo que para Facebook ahora mismo puede ser una pequeña tormenta, pero que a medio plazo puede pasar igual que, no sé si lo recuerdas, el Dieselgate de Volkswagen, que salieron los coches que emitían, las emisiones eran desorbitadas en Estados Unidos, demandas, juicios, tal, y Volkswagen se hundió, pero al cabo de unos meses, eh, a un año, ya había, ya había recuperado prácticamente todo. Entonces es como... Son circunstancias que hacen que sí, que la empresa baje, como pasó con el juicio Mark Zuckerberg cuando lo, lo llevaron delante del Senado y declaró que era culpable. Entonces, la, la empresa se pasó unos meses bastante malos, pero luego poco a poco volvió a retomar su rumbo. Entonces, yo en este sentido creo que eh, pasa como con Zoom. Eh? No sé si recuerdas hace dos meses Zoom, la vulnerabilidad tal. Eh, Zoom sí. lleva, un, lleva un 150% de rentabilidad. Eh, entonces, sí bajó en su día, pero es que bajó... Un, 50 o 40 lo que fuera de este máximos y, y ya ha subido un 150 entonces es como vale o sea tenemos esa memoria cortoplacista de que nos acordamos de las cosas solo cuando nos interesa y, y en periodos de tiempo muy cortos
0: me ha gustado bastante un tuit que he visto de Hipster Trader que decía que parece que el boicote a Facebook es como una mejor publicidad que el hecho de pagar publicidad en Facebook. Es que es, es, que es eso justo. O
1: sea, lo de Zoom fue eso, eh. O sea, fíjate que Zoom, eh, la gente estaba, oh, Zoom es que la, nos vulneran los datos tal. Y eso fue una publicidad tremenda para Zoom, sobre todo a nivel de inversores hubo muchos inversores que empezaron a mirar cómo se comportaba la acción y los institucionales aprovecharon y cargaron más. O sea, es que fue así. O sea, la gente que tenía pasta los bancos y tal, cuando se puso un precio a tiro, empezaron a cargar. Y claro, los pececillos que somos un poco nosotros, eh, acabamos entrando con la corriente de los grandes. Entonces, al final es, es como, sí, te da más publicidad que realmente que te perjudique. Al final sí. es un poco, es un poco eso, el efecto del más media.
0: Y el, en temas así más generales, ¿cómo has visto el mercado? Pues
1: la semana pasada yo sinceramente tuve un poco de miedo esta semana, en la apertura de esta semana. No miedo como tal, pero sí que estuve con especial atención porque el SP500 estaba bastante bien en la semana pasada, pero empezó a girarse poco a poco, eh, tuvo un día malo, bastante malo, y a nivel semanal el SP500 perdió un 2,78% aproximadamente, casi cerca de un 3%. El Nasdaq no tanto, porque al final las tecnológicas se están tirando todavía bastante de, de todos los índices. De hecho, el Nasdaq está en, casi en máximos. El SP500 todavía quedan unos 300 puntos, 350 puntos para llegar a máximos, que es un 10% aproximadamente. Pero el inicio de esta semana empezó con los, los, los futuros de índices, estaban en rojo, estaba rozando los 3.000 puntos el SP, que si los perdiera ya como zona peligrosa. Pero ha empezado la semana, estamos ahí un poco. Bueno. Eh, mantiene hasta 50 puntos por encima llegamos hasta casi los 3100 parece que de momento la cosa va aguantando hay que ver hay que ver un poco lo que pasa porque también los casos de coronavirus los rebrotes tal pueden afectar bastante a, sobre todo a Estados Unidos porque en Europa dentro de lo que cabe estamos un poco mejor pero Estados Unidos ha tenido bastantes números malos en ese sentido y, y puede ser peligroso
0: con estas uh, bajadas y demás, aunque dices que te hayas puesto un poquito nervioso en algunos días y a ver, a ver si volvemos a bajar a tope y hay una mega ultra recesión, pero que conociéndote seguro que has mirado otras empresitas para ver si podías comprar alguna barata o cosas así, que has encontrado, uh, que seguro que más de una has encontrado, que te haya parecido interesante o que tengas en el punto de mira. Sí, la
1: verdad es que, la verdad es que a veces, o sea, pensamos que cuando llega la bajada hay que venderlo todo y hay lo que se llaman empresas defensivas que son empresas que cuando justo se está cayendo todo, ellas responden bien. De hecho, Zoom es una de ellas. Zoom es una de estas empresas que cuando el mercado está tirando, Zoom no sube, y dices. ¿Pero por qué no subes? Si sube todo. Pero luego se pone, se pone el día rojo del SP500 y ves a Zoom tirando. Zoom, Teladoc, hay varias, hay varias empresas. Pero bueno, esta semana he estado investigando, eh, he mirado un poco algunas empresas que ya llevaba tiempo, que las conocía, las tenía un poco en el radar. Una de ellas es Teradine, Teradine, eh, Teradine, como se llama en Estados Unidos, el ticker es TR, TER. Eh, es una empresa que a mí especialmente me gusta porque yo de formación soy ingeniero electrónico entonces hablar de semiconductores para mí es del pan de cada día esta empresa lo que hace son eh, test, ensayos para temas de semiconductores que son chips básicamente los chips electrónicos y lo hacen para el sector automoción, sector que conozco telecomunicaciones, eh, el sector informático todo lo que son PCs y tal y para el mundo del gaming eh, esta es una empresa que ya las últimas semanas ha llegado a zona de máximos pero digamos que se ha quedado como consolidando. Se ha quedado, el precio se ha quedado oscilando en un rango eh, bastante cercano, ahí que ha llegado a máximos, me quedo un poquito por debajo, vuelvo a subir un poco, y puede, puede que esté a punto de explotar. No lo sé a ciencia cierta, porque no tengo una bola de cristal, pero me, me parece interesante controlarla, porque si realmente será ese hecho, puede ser un buen momento de entrar en esta empresa. A nivel fundamentales, es una empresa que... Es una small cap, pero su capitalización no es tampoco demasiado pequeña, Está, podría ser casi una mid cap, me parece que son 13 billones de dólares aproximadamente su capitalización, No recuerdo, te lo digo de cabeza, pero, pero digamos que es una empresa que ya lleva un poco de recorrido, ya los fundamentales tienes números para ver, eh, EPS, ventas están ahí, ya, ya el recorrido es largo y a mí me pareció bastante interesante un poco en todos los ámbitos, tanto en el técnico como en el fundamental.
0: Voy a ir tomando notas, aunque bueno, voy a usar este mismo, este mismo episodio del podcast para, para usarlo como notas. Has visto alguna más que te hiciera gracia? Sí, hay una, hay una
1: en la que yo de hecho estoy dentro. Es una de estas que yo tengo. Yo tengo varias cuentas en, en mi broker que en este caso utilizo de Giro. Eh, en de Giro tengo una cuenta pequeñita que de hecho el otro día hablaba contigo, te enseñaba datos. Eh, sí. Una empresa es Bill, Bill Holdings, Billholdings, Bill Holdings, bill.com. Es una empresa que como dice el nombre, Bill. Eh, factura, por así decirlo, es una empresa que, que se dedica a esto, El tema de facturación de empresas, sobre todo pymes, pequeñas, medianas empresas americanas, para llevarles todo el tema de la facturación. Eh, al final, eh, tú lo sabes, que delegar es algo que cuesta, pero que es importante, y la parte, sobre todo, financiera, fiscal, en este sentido, eh, es bueno delegárselo a alguien, pagar por un servicio que sea bueno, que te solucione la vida en todos los aspectos de eh, presentar facturas, de cómo gestionarlas y tal, y esta empresa justo se dedica a esto. Eh, yo es una empresa en la que me metí hace ya un mes alrededor de un mes un poco más quizá porque era, era muy nueva era reciente eh, rompió el primer patrón y yo dije yo me arriesgué fue muy arriesgada ese movimiento fue muy especulativo totalmente ¿qué ha pasado? la empresa ha subido muchísimo luego tuvo una gran bajada y ahora digamos que está eh, en una zona que vuelve a acercarse a máximos eh, y volvemos a estar en una zona que podría ser interesante vigilarla de cerca ver a ver qué hace, eh, vuelvo a los fundamentales, la verdad es que son bastante buenos. Esta empresa yo la, la detecté por, por Fernando Ruiz de Velasco, que es que es el chico que está en JF Partners en, en YouTube, que yo lo vi en YouTube básicamente, y, y me recordó, la volví a mirar, digo, si sí, la tengo en cartera, y la verdad es que sí, que sí que es una, no es una recomendación de inversión obviamente, pero sí que es una recomendación de, de vigilarla, de ver a ver qué hace, cómo se comporta, de estudiarla bien, también entender un poco el modelo de negocio, y, y podría, podría, podría estar cerca de, de hacer algo, o sea, de volver a irse a máximos y volver a romper. Habrá que verlo.
0: Uh, me gustaba la idea de que, bueno, el otro día estaba mirando la serie de la que se avecina así por encima, ¿sabes? Y hay uno que tiene como un trastorno de personalidad y ahora que comentas, que comentas todo el tipo de carteras que tienes, que tienes una como más de indexados, si hubiera un trastorno de personalidad de inversión, es como una persona que tiene todo tipo de carteras disponibles, no. tú serías uno de esos, ¿no? Porque tienes tu más conservador tipo indexados, después también tienes estas con las que puestas más fuertes que te gusta mirar ahí cada uno y cosas de esta, ¿no? Y además, que eres muy fan de, de empresas uh, growth uh, y todo eso. Um, no sé si nos quieres decir algo más al respecto, porque sé que me habías hablado después también por privado de la Fastly, cosas así, en el sí. grupo también habías mencionado algunas. Sí, a ver, este
1: tipo de inversión, o sea, yo, te estoy, yo ahora mismo he comentado empresas que son sobre todo tipo growth, ¿vale? Mm. Eh, Facebook no lo es, que hablábamos antes de Facebook. Tesla se comporta como una empresa growth. Eh, y está ahí, ahí porque su comportamiento es muy parecido a Amazon, no Amazon es Value completamente. Es una empresa muy sólida, con resultados ya aprobados, que puede tener a largo plazo. Pero las empresas growth muchas veces, digamos que no tienes esa información, o sea, tú miras las cuentas de Amazon y lo tienes todo. Tú miras las cuentas de una empresa como New, la que comenté la semana pasada, y te falta información, a pesar de que en China tienes recorrido. Eh, es difícil a veces interpretar, ¿Qué datos me sirven para, para ver si esta empresa va a ir bien o no va a ir bien? A veces vas un poco a ciegas. Entonces, este tipo de inversión es una inversión arriesgada, sí. Es una inversión que puede dar buena rentabilidad también eh, y es una inversión que tienes que tener el ojo puesto en que como se te gire tengas el stop listo para que te salte, es mejor aceptar esas pequeñas pérdidas de principio eh, pero siempre tener, ir, ir, ir invirtiendo con un ratio ganancia pérdida favorable a, a la ganancia, o sea, ir con un objetivo de ganar un 20, un 30, un 50%, pero no arriesgar más de un 7, o un 10% como mucho, intentar dejar ese margen. Estas empresas, ¿qué problemas tienen? Que como no tienen esos datos, te tienes que fijar en algo. Entonces, yo siempre digo, esto es sentido común, Pau, o sea, tú si vas a un negocio, tú montas un negocio y tu objetivo es vender. Entonces, si tus ventas cada vez son mayores, es un buen síntoma. Entonces, en este sentido, este tipo de empresas, yo siempre me fijo sobre todo en las ventas. Que las ventas sean crecientes y, en consecuencia, con el dinero que ellos van ganando de esas ventas, cómo lo gestionan para que sus EPS, que son los beneficios por acción, vayan mejorando cada trimestre. Vale, Entonces, es un poco la consecuencia. Si ves que los EPS también van mejorando, a pesar, a pesar de que puedan ser negativos, porque un negocio, al principio, tú montas una tienda, tú te endeudas, porque necesitas dinero para montar la tienda, para montar lo que sea, al principio el primer mes sí ganarás algo de dinero pero, pero las pérdidas las tienes todavía ahí recientes entonces poco a poco vas generando ingresos generando ventas, teniendo repercusión y llega un momento en que ese negocio es rentable entonces este tipo de empresas son estas son estas que han empezado hace poco relativamente poco puede que ya estuvieran antes de, de empezar a cotizar en bolsa de largo recorrido pero ahora claro, al ponerse en el mercado de valores eh, los inversores necesitan saber qué ha pasado desde que están ahí entonces es un poco... Arriesgado, pero a la vez, a la vez es, es, apasionante, por así decirlo.
0: Los que me gustaban a mí, que son así más consolidados, son el duopolio de típico de Visa y Mastercard, más que nada porque sus gráficas son un poco como Amazon, ¿no? Que eso está todo muy consolidado, nadie se va a meter ahí, pero sí que hay uh, empresas que comentabas de esto, ¿no? Que tenían los EPS negativos y demás, como el de Shift for Payments, que es una de las que me comentabas, no sé si por el grupo en privado que habías estado mirando, ¿verdad? Que esta esa te parece como de riesgo uh, máximo. Chulo. Sí, máximo. Sí, máximo en el sentido de que o puede salir muy bien o muy mal, ¿no? Claro,
1: Ya mira, hace unas semanas ya comentaba, había una, otra empresa que era GAN, GAN Limited, eh, la comenté hace también unas cuantas semanas en, en el grupo de capitalistas. Esta, eh, Shift for Payments, eh, se llama Four, o sea, como cuatro en inglés, eh, es una empresa que provee servicios electrónicos de pago, eso es ese estilo PayPal, o sea, lo más parecido es PayPal, Square, que también es una empresa bastante conocida, pero ¿qué pasa? Que eh, podríamos decir que está recién salida del horno, eh, yo la, la he detectado bueno a base de usar screeners screeners son digamos que una, una manera de filtrar empresas con una serie de datos eh, estuve mirándola y, y me parece interesante pero claro no tenemos datos o sea tenemos ventas, las ventas sí que las veo eh, que son crecientes eh, y si miras el gráfico es que el gráfico es muy reciente, tiene poco más de un mes o así, un mes y medio dos meses como mucho, entonces si tú miras el gráfico técnico no tienes casi información tienes un, un pequeño patrón por así decirlo pero eso puede ir para cualquier lado. Entonces, es una empresa que me interesa por el sector, porque es un sector que está en auge. Eh, coronavirus, eh, pago en efectivo cada vez menos. Entonces, todo es a trámite de tarjeta, online, eh, pasarelas de pago. Entonces, todo este tipo de empresas, de hecho, PayPal ha estado muy bien últimamente y PayPal no es growth para nada. Eh, hay muchas empresas de este tipo que están creciendo. Esta eh, ya existía desde hace más tiempo, pero ha salido en bolsa hace poco. Y creo que puede ser una buena oportunidad de aprovechar ese momentum que están teniendo estas empresas, pero obviamente eh, hay que tener mucho ojo, su mínimo creo que está en los 30 dólares, ahora andan 35, 36, máximos 44, eh, si la cogieses ahora y fuese bien y llegase a máximos, eh, le estaría sacando casi un 15 o un 20% de rentabilidad, pero claro, tampoco lo sabes si lo va a hacer o no, entonces es para, para vigilar de cerca… Y, y ver si realmente da la señal de decir, vale, entra porque están entrando también los institucionales, está entrando la gente con, con dinero.
0: Son empresas arriesgadas, pero que si te salen bien te pueden dar mucha, mucha rentabilidad. Sinceramente creo que cada una de estas empresas que, que comentas desde que hemos empezado hasta ahora, cada una de estas daría para un capítulo entero del podcast, pero <ríe> me parece interesante también dar pequeñas píldoras de lo que hay hoy en día de lo que te has fijado tú porque así también la, los ahorradores inversores pues pueden hacer sus propias conclusiones buscar su propia información y lo que sea que, que ellos busquen cuando busquen invertir o no en una empresa o simplemente estar al corriente de esto no si quieres comentamos uh, una más otra píldora de, de empresas que te haya gustado y demás y sí. lo, lo podemos dejar aquí
1: Sí, eh, en la comunidad eh, estaba mirando los mensajes. Yo esta semana no he estado muy activo porque he estado bastante liado con, con proyectos, pero eh, siempre entro a echar un vistazo porque siempre Javier Duque, eh, C. Martínez, hay gente que está ahí siempre comentando empresas y tal. Y me gustó el tema que, que comentaban, no sé si fue ayer, eh, sobre Lulu, Lulu, Lulu Lemon, Atlética, es una empresa que hace, bueno, es sobre todo un retailer, o sea, es una empresa que vende material de, deportivo podría ser como una especie de Intersport o algo así, un Caldón, por así decirlo así un poco exageradamente, eh, que comentaban, esto puede ser competencia para Pelotón, Pelotón es la famosa Peton, P-T-O-N, que es una empresa que también es tipo Growth, que explotó muy bien en, durante el coronavirus y ahora la verdad es que está bastante bien. No son, no son competencia directa total, pero es una empresa que, ...que Lululemon vende sobre todo ropa... ...yo estuve mirando la web... ...de hecho miré la, la tienda directamente... ...o sea yo para, para verificar si me gustaba o no esta empresa... ...yo estuve invertido hace tiempo... Eh, ...me miré la web, me miré todos los datos... ...y la verdad es que me pareció muy interesante... ...precio alto, ojo... ...que eso también me llamó la atención... ...que había ropa bastante cara... Eh, ...pero es un modelo de negocio que con el coronavirus... ...la verdad es que se ha visto bastante afectado... ...pelotón no porque como te vendía el, el producto... ...que básicamente era una cinta para correr... ...o bicicletas y tal con pantalla con entrenador que se conectaba contigo. Lululemon es otro modelo de negocio, vende más bien ropa y accesorios. Entonces han tenido muchas tiendas cerradas, eh, sus ventas han caído. No han caído exageradamente, pero sus, su beneficio por acción obviamente se ha visto repercutido por, por el coronavirus. Y es una empresa que, bueno, la puedes tener un poco también en el radar. Si te gusta el tema del fitness, sobre todo, que, que últimamente llevamos unos años que el tema del fitness está bastante en auge, pues es otro tipo de sectores muy interesante para, para controlar y Lululemon es una de esas empresas que si te gusta el sector y te sientes cómodo pues échale un vistazo porque además ahora mismo también está en una zona bastante interesante para poder invertir en
0: ella. Seguro que la veremos más comentada en el grupo de capitalistas, pero aparte de, de la comunidad ahí, ¿qué otras fuentes que utilizas tú, por ejemplo, para sacar? Porque nosotros te utilizamos a ti para sacar, para, para que nos hagas de embudo un poco, pero claro, lo comentas todo tan bien y tal y tan resumido que es como una perfecta base para decir si queremos informarnos más y todo, ¿no? Pero ¿qué fuentes utilizas tú? Sí, si a mí a veces la
1: gente me dice, ¿cómo sabes tanto? Y digo, no, si yo realmente tanto no sé por, como tal, porque realmente yo también tengo mis fuentes de, de información. Yo muchas veces tiro bastante de YouTube, me gusta bastante consumir ciertos canales de YouTube. Visionarios Bolsa, ya lo comentábamos antes con el tema Fastly, que no he comentado realmente la, la empresa, pero, pero que es una empresa que ha subido muchísimo. Fastly, yo, yo y muchos inversores la vimos en YouTube. Yo no invertí, error mío, porque estaba ya invirtiendo en otras cosas. Eh, luego hay canales como Aprende a Invertir en JF Partners, que es la empresa Bill, la que te he comentado que la saqué de ahí. Eh, luego, El Arte de Invertir, de Alejandro Estebarán, que también me parece súper interesante. Es otro tipo de, de inversión más bien Valúe, pero se sacan muy buenas empresas. Luego, en, yo muchas veces lo que hago es, por ejemplo, cuando miro empresas, entro en Twitter y pongo el ticker. El ticker es el, el nombre lo que he dicho antes, TER. TERADINE es tr, Pues pongo el símbolo del dólar, TER en el buscador, le doy a enter y, y voy viendo qué noticias hay de la empresa porque muchas veces ves a otros inversores americanos o españoles o donde sean que están comentando, están hablando de esta empresa, están compartiendo información y muchas veces sacas, sacas información de ahí. Hay grupos como Bolsazone, hay muchos, pero luego también está la comunidad que al final en la comunidad eh, tenemos gente súper válida que al final muchos también nos nutrimos de fuentes parecidas, hay muchos más inversores, mucha más gente que, que divulga información y luego en la comunidad pues es que al final comentamos un poco empresas que hemos visto aquí o una noticia que nos ha saltado del otro lado. Al final es un poco acudir también donde te sientas cómodo porque a mí Twitter personalmente no me hace especialmente gracia, pero sí que es cierto que para algunas cosas es muy útil. YouTube a veces me quita mucho tiempo porque al final acabo viendo vídeos de gatitos. Entonces es como, vale, tengo que, <risa> tengo que filtrar un poco también el tiempo y cómo, cómo lo dedico. Pero al final es un poco yo lo que uso.
0: Sí, la, las redes sociales pueden ir muy bien o muy mal. Es como full risk también, para sacar información. Total, total. Ah, pues muchas gracias, Mario, para el resumen de, de esta semana y, bueno, y por el de la pasada. Y esperemos que por el de las próximas semanas, ah, pues un placer otra vez, como siempre. El, el placer es mío,
1: Pau. Oh.